0: I veckans avsnitt av FeminVest så kommer du att få träffa en representant för gigekonomin, ekonomin eh, Nämligen en av initiativtagarna bakom svenska nomader, Emily Fågelstedt som också är entreprenör eh, och har upplevt det här själv. Emily, kan inte du berätta lite vad svenska nomader
1: är? Nej men absolut. Svenska nomader är ett nätverk som samlar människor med ett intresse för plats och beroende arbete eller distansjobb. Det kommer ju egentligen från termen digital nomad där man pratar om att det finns en växande grupp människor idag som på grund av digitaliseringen egentligen kan jobba från varifrån de vill förutsatt att de bara har en uppkopplad laptop. Så vi startade Svenska Nomader just med anledning av att vi kände att det saknades en svensk plattform för människor som var intresserade av de här förändringarna på arbetsmarknaden och där vi både egentligen samlar inspiration och tips kring hur man kan gå tillväga för att jobba på distans men där vi även försöker samla mer praktiska detaljer kring vad det kanske innebär med skatter och pensioner och försäkringar om det nu är som så. Att man väljer att jobba på distans och kanske i första hand att också vara freelansare.
0: Mm, coolt. Och det här är ju någonting som du själv har upplevt i och med att du driver ett eget bolag som jobbar med kommunikation åt kunder. Frågorställt kommunikation. Och eh, jag, jag kan tänka mig att du har upplevt det här.
1: Det på det ja men det har jag definitivt gjort för jag startade egentligen mitt egna företag för drygt nio år sedan under tiden som jag fortfarande pluggade på universitetet och då kände jag att eh, det var en otrolig frihet att börja frilansa för jag fick ta mig an olika uppdrag på sidorna av studierna. Mm. För företag jag tyckte det var väldigt spännande och jag lärde mig otroligt mycket på vägen. Så under årens lopp har jag egentligen trivts så bra med att frilansa att jag har valt att bara fortsätta. Och sen just den här distansarbetesbiten kom egentligen av att min man för fem år sedan blev erbjuden ett jobb i Japan. Så då flyttade vi till Tokyo och under den perioden så började jag se över möjligheten att fortsätta jobba som vanligt- men att göra det på distans från, från Japan helt enkelt. Så under fyra år så, så jobbade jag utanför Stockholm men ändå med främst svenska kunder.
0: Mm. Och det här är ju ett koncept som man kallar för gig-ekonomi egentligen. Och kan du bara liksom reda ut vad
1: är, vad är gig-ekonomi? Egentligen. Ja, gigekonomin har ju verkligen blivit ett trendord idag som det kommer från. när man tänker, som en musiker brukar man ju säga att man tar ett gig på, eller en spelning på ett ställe. Och sen så har man flera olika gig på olika kvällar. Och det här är lite samma koncept fast man tänker att giggen istället är jobb eller uppdrag. Så gigekonomin handlar om att det finns en stor grupp människor idag som väljer att gigga eller att frilansa istället för att ta sig an en traditionell tillsvidare. Och det är ju som man verkligen, det är klart att folk har frilansat tidigare men anledningen till att man börjar prata om det specifikt just här och nu är just på grund av digitaliseringen att det blir lättare att förmedla jobb på olika sätt online. Det blir lättare att ta sig an jobb ofta på distans. Och att det också finns en helt annan typ av plattformsutbud där man kan hitta olika typer av uppdrag.
0: Mm. Och hur, hur ser ni att det här har blivit mer etablerat och liksom hur växer den här typen av jobb och ja, ekonomi?
1: men det växer ändå ganska mycket skulle jag säga. Det, det finns väldigt många olika så här studier som visar på olika saker lite beroende på hur man väljer att definiera det. Men om man tänker att det handlar om möjligheten för människor att ta sig an kortare uppdrag istället för den här fasta anställningen så har man pratat om i flera år att inom bara kanske tre år från nu att ungefär 50% av USAs befolkning skulle tillhöra den så kallade gigekonomin. I Sverige har man länge pratat om att siffran idag ligger på drygt 20 procent av den arbetande befolkningen. Men då ska man också tänka på att vissa av de människorna kanske gör det på heltid medan andra människor kanske helt enkelt gör det på sidan om någonting annat de gör. Men de indikationerna vi har tagit emot och när man ser studier från både Sverige, Europa och från övriga västvärlden är att det finns liksom en ökat utbud av den här typen av uppdrag och tjänster vilket också leder till att fler människor väljer att gigga framför att jobba på ett annorlunda sätt. Så jag, jag skulle påstå att det växer och i och med att det gör det så blir det också väldigt viktigt att se över hur samhället egentligen ser ut i stort och hur vi är beredda att ta hand om de här människorna som väljer att jobba på ett annorlunda sätt än vad kanske den svenska modellen traditionellt är byggd efter. <laughs> ja. Men vilken är den främsta anledningen till att det har vuxit så snabbt? Jag tror ju verkligen att väldigt mycket har att göra just med digitaliseringen. Delvis såklart att fler jobb går att göra på ett sätt att du faktiskt kan hitta jobben och du kan utföra jobben hemifrån eller att du kan resa runt och göra dem på olika ställen. Men även egentligen att... Att man ser att många människor idag, det är nästan som att det har blivit mer okej okay att vara entreprenör. Det finns en drivkraft i samhället där det är väldigt många som intresserar sig för att driva eget och starta egna verksamheter och göra egna saker. Så att både utbudet av vad du kan hålla på med, drivkraften och den här okejstämpeln okay på att du faktiskt får göra det, tror jag tillsammans bidrar till att det växer. Men egentligen, först och främst så är det väl digitaliseringen och om man ser i Sverige i stort så har det ju nästan aldrig varit enklare att starta ett eget företag och det är bara att gå in på verksamt.se som är ett samarbete mellan Skatteverket, Bolagsverket och några andra företag som, eller myndigheter som helt enkelt tillsammans gör en online tjänst där du bara behöver gå in och med några knapptryck nästan, starta upp ett eget företag så att det är ju inte svårt att komma igång idag och det tror jag bidrar till att det är många som ändå väljer den här vägen.
0: Mm. Um, om man,
1: kan man räkna in alltså day traders i den här statistiken? Det skulle man ju kunna göra för jag menar det, det är just det där med ekonomin ekonomin är för någonting hur man definierar det. För vissa tittar nästan enbart på de här jobbplattformarna och tänker att den som tar ett jobb via en plattform som kanske är freelancer.com eller upwork.com, men vi har ju även typ Uber och Fedora och sådana typer av tjänster som ingår i det här. Att det är de som är giggarna. Men i min mening så ingår ju även freelance-ekonomin, de som freelansar och kanske driver eget och hittar konsultuppdrag eller andra typer av uppdrag på egen hand. Men jag skulle även absolut kunna säga att den personer som daytrader och på olika sätt och vis försörjer sig eller får en extra inkomst av det som de ändå räknar som en, en inkomst att räkna med egentligen varje månad de, de skulle man ju kunna säga också giggar på ett mm. sätt faktiskt. För det är ju på ett
0: sätt man är oberoende av en specifik plats i alla fall så länge man har tillgången till, till banken man, man utgår ifrån eller plattformen man träder på.
1: Nej men så är det ju definitivt. Så jag, jag tror att det är ju många också inom den här om man tänker just inom digital nomadvärlden som har pratat väldigt mycket om bitcoin och liknande att de håller på och tradar med olika digitala valutor på det sättet men det är klart att det inte bara är de digitala valutorna utan det är ju alla typer av egentliga fonder och värdepapper och aktier så... Jo, men jag skulle absolut kunna se att, att det växte, är sätt. Nu växte gigekonomin några procent. Den det, eller hur? Nu, nu tror jag att det är 23 procent. Det ja, är faktiskt han tillhör det här. Underbart. Växer snabbt. Ny ja. rubrik i Dagens Industri här. Jag tror det.
0: Men om man då tittar på hur bolagen har liksom anammat här. Jag vet till exempel att det finns ett, ett fastighetsbolag som fokuserar väldigt mycket på liksom den här typen av hotdesking upplägg även för alla typer av kunder för de tror att det är i framtiden och att det även ska, vara, det ska finnas möjlighet för dig att du liksom inte kommer och lämna och hämta tvätt på jobbet, att du inte ska behöva gå förbi på hemvägen. Du ska i stort sett kunna liksom leva en större del av ditt liv på arbetsplatsen å ena sidan. Men hur, hur tror du att de här större bolagen anammar den här trenden på vilket sätt?
1: Jag tror att delvis gigekonomin tror jag i sig innebär stora möjligheter för traditionella bolag just för att du har möjligheten att ta in olika typer av spetskompetenser i olika projekt eller olika skeden som du kanske egentligen inte har ett behov eller möjlighet att anställa på heltid men genom att ta in dem på olika giguppdrag eller ja, frilansuppdrag. Så kan du egentligen få en väldigt stor samling perspektiv in i ditt företag och olika människor som jobbar med olika typer av projekt hos dig. Så jag vet redan att det finns många företag som liksom har satt i rutin att de verkligen jobbar med frilansare- och mer giggare på det sättet. Vissa har de ju verkligen inne liksom på heltidsprojekt under kanske en period på ett halvår. Medan andra faktiskt mer hyr in kompetens så att de är med bara på några timmar inom ett specifikt projekt. Eller de är med... På ett specifikt hackathon eller en workshop så att man får liksom den inspirationen in och de nya tankarna in på det sättet. Mm. Och det tror jag verkligen kommer fortsätta växa. Särskilt med tanke på att jag tror att fler människor som besitter den här spetskompetensen kommer se att det finns många fördelar med att frilansa. Kontra att ha den här fasta anställningen där man bara jobbar på ett och samma ställe. Men när det kommer till just det här med distansarbete och hur man ska jobba och så vidare. Där tror jag definitivt också att vi kommer att se att det är många företag som absolut att de redan idag har de här aktivitetsbaserade kontoren där man får sitta lite hur man vill i byggnaden. Men jag tror även att många kommer att öppna upp mer för möjligheten att få jobba mer flexibelt vad det gäller plats utanför företagets kontor. Även att vi kommer se många liksom hubbar skapas där det både kanske är frilansare och temporära arbetare. Såväl som folk som är fast anställda på ett företag som kommer dit och sitter och jobbar tillsammans. Och där är det ju redan idag många bolag som faktiskt har valt att ha olika typer av hotdesking-medlemskap på olika coworking ställen mm. Just för att de vill öppna upp för möjligheten att även deras egna medarbetare ska kunna komma ut, vara i en annan miljö och inspireras och interagera med andra personer från andra branscher och företag.
0: Och jag tror att också att en stor fördel med den typen av utplacering är att man får mycket innovation man får liksom men, örat mot rälsen som, som man säger och får liksom se vad som faktiskt händer i de här innovativa nystartade bolagen. Så det med ja. sense verkligen.
1: Ja och det finns en term som heter open innovation eller öppen innovation som handlar just om det att många bolag faktiskt skulle tjäna väldigt mycket på att öppna upp innovationsarbetet och låta utanstående komma in och tycka till och vara med och bidra i olika processer. Så det tror jag ju också är någonting som många företag tittar på just nu. Hur man faktiskt kan agera mer i innovationsprocesser som startups eller entreprenörer. Men ändå göra det på ett sätt så att det fungerar i den egna organisationen. och Så att man kan ta tillbaka allt det positiva man får ut av olika innovationsprocesser in i den faktiska kärnverksamheten också. Mm.
0: Vilka större bolag har anammat den
1: här trenden? Det är egentligen... Alltså... Det är egentligen många bolag som länge har jobbat med frilansare på olika sätt och jag vet att till exempel Telia är duktiga på att göra det. De har väldigt många konsulter som in och jobbar och SCB gör det. Jag har pratat med egentligen även jag menar inom olika myndigheter tar man ju även in olika konsulter för då är det ju såklart en annan process i och med att det måste vara upphandlingar och liknande när det är just inom offentlig sektor. Men jag tror att det är ganska många företag egentligen som ändå ser möjligheten med det här. Och sen får man ju fundera kring hur pass liksom hur mycket det är de tar in de här människorna bara för enskilda projekt. Eller om det är just de här att de har mer löpande personer som in inne i flera månader. Men, men jag tror ändå att de flesta är bekanta med termen och eh, i och med att det här är nu växer och att vi ser fler och fler människor som väljer att jobba på det här sättet så tror jag ju att just möjligheterna kanske att ta in folk på kortare uppdrag och för kortare projekt även blir enklare. Och om man då även etablerar olika typer av gigplattformar. Jag vet att vissa har pratat om att man kanske skulle vilja etablera en egen gigplattform som enbart hör till det egna företaget. Mm. Så att man kanske har liksom en kompetensbas med... 500 personer som man har jobbat med i projekt tidigare och sen så kan man på olika sätt och vis plocka in den kompetens som man behöver som en annan avdelning kanske rekommenderat. Så det tror jag att vi kommer att se mer att de stora företagen kommer ha andra typer av mer flexibla lösningar för att hitta de här personerna annat än att bara ha liksom de här mer löpande större konsultuppdragen som ofta är på 100%. Mm.
0: Om man då har en ambition att antingen testa att så här, skapa en extra intäkt kanske vid sidan av en fast anställning eller pröva eller helt och hållet kasta loss sig från, från den fasta trygga världen och, och bygga ett eget bolag eller starta eget.
1: Hur ska man börja? Jag tror att väldigt många när man börjar fundera kring vad man är duktig på vad man jobbar med redan idag och har otroligt många kompetenser som man skulle kunna paketera på ett annat sätt och sälja till olika företag. Och jag tror att väldigt många av de första kunderna man får in om man bestämmer sig för att börja med det här, det är säkert människor som man redan på olika sätt och vis har i sitt nätverk. Det kanske är tidigare arbetsgivare eller det kanske är tidigare kollegor som har gått över och börjat jobba någon annanstans. Och där handlar det egentligen om att vara duktig på att liksom granska sitt nätverk och se vilka olika typer av behov finns det och vad är det jag specifikt kan erbjuda. Om vi säger till exempel att jag skulle vara expert på sociala medier och jag förstår att det finns en väldigt stor konkurrens i att många idag är duktiga på att jobba med Facebook och LinkedIn och Instagram. Så kanske jag tänker att ja men Snapchat det är nog något som inte lika många har valt att specialisera sig på men det är väldigt många företag som ändå är intresserade av det. För att ofta är ju saken den att de här uppdragen, det är ju ingenting som annonseras ut. Jag skulle säga att ofta så vet företagen inte om att de behöver den förrän det att man kontaktar dem. Så att då handlar det egentligen om att paketera och komma på en idé och ta den kontakten själv. Inte vänta på att en annons eller ett uppdrag ska utannonseras någonstans utan att mer... Skapa möjligheten att vara duktig på att presentera vad det faktiskt samma kan erbjuda. För Jag är övertygad om att någon som paketerade ett bra erbjudande inom Snapchat, som även innehöll målgruppsanalyser och konverteringsanalyser och en strategi för hur man skulle etablera det och komplettera ett företags befintliga närvaro i digitala kanaler. Skulle kunna få hur många kunder som helst bara för att företag är intresserade av det just nu. Särskilt om de vill försöka nå en yngre målgrupp. Mm. Men det är bara ett av väldigt många exempel. Så fundera kring vad man är duktig på, se över sitt egna nätverk och var inte rädd för att faktiskt ta kontakt och föreslå ett uppdrag snarare än att sitta och vänta på att någonting ska dyka upp.
0: Mm. En fråga, ser du att det är typ jämnt fördelat kvinnor och män som som startar bolag på det här sättet?
1: Ja, men det skulle jag ändå... Min personliga, alltså som jag har kommit i kontakt med- så tycker jag faktiskt att det är nästan lika många kvinnor och män. Nu kan det ju också hända att det är flera yngre kvinnor- som tar kontakt med mig för att jag också är kvinna- och därför så kommer jag oftare i kontakt med de personerna- än män som frilansar faktiskt. Men som jag har förstått och som jag har sett statistik tidigare- så är det ganska jämnt fördelat- men sen vet jag när du och jag pratade här om veckan att du pratade om statistik att det överlag är fler kvinnor som väljer att starta enskilda firmer medan fler män kanske startar aktiebolag. Och det är ju en väldigt spännande statistik som såklart i längden kanske inte är lika bra för att min personliga åsikt är väl att ett aktiebolag ändå är en tryggare arbetsform i längden om det är någonting man verkligen vill satsa på att vara sin egen. Men sen är det klart att det kanske är enklare att börja med en enskild firma först och då kan jag ändå förstå att fler kvinnor kanske känner att det är ett lättare första steg att ta än att starta ett aktiebolag innan de har hunnit testa sin affärsidé.
0: Du nämnde ju att en av anledningarna till att du, du start, när du startade bolag var att du var student och började tjäna lite extra pengar. Varför
1: var det viktigt för dig att, att ha ett eget bolag annars? Så jag tror ju att det också handlar väldigt mycket om möjligheterna att faktiskt kunna pussla ihop sitt egna arbetsliv på så vis att jag har möjlighet att testa på och jobba med så otroligt många olika typer av företag och organisationer och olika branscher, människor som både sitter på startupföretag upp till större organisationer och till och med myndigheter så att Ja, den erfarenheten jag har fått under de här nio åren från att både ha jobbat med väldigt små bolag, nystartade bolag till etablerade gigantiska myndigheter– ger mig som person otroligt många utvecklingsmöjligheter. Och jag känner ju att jag har lärt mig jättemycket av det här. För jag tror att jag satt och försökte räkna på det här om dagen. Och det är väl drygt 70 olika företag och organisationer som jag har jobbat med under de här nio åren. Och i väldigt många av de situationerna har det varit väldigt olika typer av uppdrag. Jag började med att liksom jobba... Helt och hållet med sociala medier för jag såg att det var liksom en nisch där jag kunde börja och ändå få kunder innan det att jag hade så mycket erfarenhet på arbetsmarknaden. Men sen är jag liksom växte mer till att jobba med digitala strategier och mer ge kommunikationsstöd eller kanske lära upp interna kommunikationsavdelningar hur de ska tänka mer i en digital tidsålder. Men just det här mötet med så många olika typer av människor tycker jag är fantastiskt givande. Och sen blir ju också sanningen att jag tror att jag kan tjäna mer pengar genom att driva mitt egna företag än vad jag skulle kunna göra om jag gick och sökt ett jobb någonstans också. Fair enough.
0: Det låter som att du, du vet varför du gör det du gör. Om du då kikar lite framåt mot framtiden, vad ser du för trender inom, det här, inom den här ekonomin?
1: Nej, men Jag tror verkligen som jag nämnde tidigare att vi kommer se fler människor som väljer att, att starta eget eller driva eget. Jag tror att i och med att det dyker upp ett större intresse för det här så finns ju även andra vägar att gå idag. Det finns ju vissa plattformar där man kan jobba via som man nästan hyrs ut via så att man inte behöver starta eget. Det finns ju även egenanställningsföretagen som många börjar med idag för att testa där det är ett annat företag som... Hjälper en att fakturera så att man själv enbart behöver fundera eller fokusera på sitt egna företagande. Och det tror jag fortsatt liksom kommer växa som trend. För jag vet inte om alla liksom är beredda på att bara kasta sig ut och starta ett eget företag dag ett innan de har testat sig för. Och där ser jag verkligen en fördel med att... Det faktiskt finns de lösningarna att man kan börja lite lätt innan det att man bestämmer sig för att starta någonting eget. Mm. Men jag tror ju också att vi kommer behöva se att olika trygghetssystem i samhället på olika sätt och vis måste anpassas efter att alla faktiskt inte kommer ha en fast fastighetsvidareanställning på det sättet som man kanske traditionellt har sett i Sverige. Och det har ju allting att göra liksom från föräldrapenning och mer sjukförsäkring och annat till mer liksom, privata saker som kanske har att göra med att ha bolån eller liknande. Där det är många idag som uttrycker att det är väldigt svårt att få ett godkännande från banken om man liksom inte har ett fast jobb på ett företag de nästan känner till. Så just den trygghetsfrågan tror jag att vi kommer behöva jobba en del med men där vet ju jag också att det är väldigt många som tittar på den just nu och jag är själv inblandad i ett initiativ som kommer från Arbetsförmedlingen som heter Jobb täcker GIG där myndigheten tittar på olika sätt hur de kan stötta en mer hållbar framväxt av gigekonomin just genom att låta... Alla olika parter inom gigekonomin komma samman och mer diskutera utmaningar och möjligheter som finns med att arbetsmarknaden förändras på det här sättet. Och det är klart att om vi både har myndigheter, entreprenörer, större företag, enskilda individer och kanske även politiker som diskuterar och jobbar med det här tillsammans så kan vi se vikten i att vi måste hitta nya typer av trygghetssystem för de här personerna. Då är jag övertygad om att vi även kommer nå dit. Men sen så tror jag ju att just med entreprenörskap och så, jag tror inte att det är någonting som kommer försvinna. Jag tror att vi kommer se att människor kanske drömmer om att starta eget på ett annat sätt redan från det att de är unga. Det var egentligen ingenting jag tänkte när jag var 15 eller 19 att jag skulle starta ett eget företag utan det blev så. Men jag tror att med de förebilderna som finns idag de möjligheter vi ser, inte minst i Stockholm med startups och annat som går och blir till och med unikornföretag till sist, att det liksom finns en helt annan dragkraft och det finns fler förebilder att titta på. Så om man jämför med för nio år sedan att jag ofta kunde få frågan när jag skulle skaffa ett riktigt jobb, så kommer den frågan nästan aldrig idag. Och det tror jag beror på att vi liksom har nått en mognadsgrad i att, att vara egenföretagare eller entreprenör eller giggare. På ett helt annat sätt är accepterat av samhället idag och jag mm. tror att det kommer fortsätta bli ännu mer accepterat framåt.
0: Mm. För mest jobbar ju med ägandefrågan både när det kommer till entreprenörskap men också när det kommer till investeringar så jag vill fråga dig såklart, investerar du?
1: Nej men det gör jag utan jag har, jag har en del fonder och aktier som jag investerar i och jag tycker att det är ganska kul i alla fall att hålla koll på det. Och sen har jag ganska nyligen, jag har att jag kanske kunde ha gjort det här för länge sedan men nu har jag i alla fall även startat upp så att jag har fonder som jag sparar mina företagspengar i. Så att det överskottet jag har och pengar jag får in som jag inte direkt tar ut i lön eller behöver till... Olika typer av utlägg och så vidare har jag ett månadssparande för så att jag varje månad även som mitt aktiebolag sparar undan pengar. Och det är ju ändå ganska spännande. Jag vill inte säga att jag är ett proffs på det här men jag tycker att det är väldigt kul. Och jag har även tittat på möjlighet att kanske gå in och göra mindre investeringar i andra företag som jag tror på. För att jag tror ju väldigt mycket på att vi kan stötta och hjälpa varandra som företagare att växa genom att även göra mindre mikroinvesteringar i varandras bolag. Så det är verkligen någonting jag har tänkt att jag ska titta än mer på i år också.
0: Mm. Och det tror jag också är väldigt i tiden. Alltså både tillgängligheten och det är också det digitala. Ja, om du kollar på riskkapitalet tidigare så har ju 1% gått till kvinnliga entreprenörer till exempel. Om du kollar på om du kollar på liksom hur många bolag som startas i Sverige så är det de väl mellan 30-40% av alla bolag som startas här att ha kvinnliga grundare. Så att egentligen så är det ju inte... Det är inte förenligt med den här en som får riskkapital Nej. utan det är förmodligen fler, fler kvinnor som kan få och borde få investeringar och män också för delen. det delen. Så det finns ju, det finns någon, och det tror jag kommer komma mycket framåt också, olika typer av lösningar för entreprenörer att söka kapital
1: men verkligen och där känns det ju superpositivt om man själv som ändå varit igång ett tag även om man inte kan hjälpa hur mycket som helst men att man även ändå kan gå in och vara egentligen pådrivande i den processen för som jag nämnde så är ju det precis som jag vet att du också tycker någonting jag verkligen tror på att det finns väldigt stora fördelar med att vi stöttar kvinnligt företagande, kanske mer specifikt till och med Sverige just för att det behövs göras det om vi ser på hur investeringar har sett ut i bolag tidigare i det här landet. Och det är klart att vi som ett av de länderna som skryter med att vi är mest jämställda i hela världen borde vara jämställda även när det kommer till investeringar i olika entreprenörer och företagsdriv.
0: Mm, verkligen. Men du, det här svenska nomader, man får ju en bild av att en svensk nomad sitter på Bali. <laughs> med laptop <Yeah. laughs> och i bikini eller badshorts.
1: Ja och det, det finns ju de som gör det så det ska jag inte se under stolen med. Jag tror att Bali specifikt har varit fantastiskt duktiga på att etablera sig just som en sån här hubb där det både finns... Co-living och co-working. Det finns en community du kan komma till och allting finns liksom redo för dig. Så bara du kommer dit så kan du sätta dig ner, lära känna människor, ha bra internetuppkoppling och sen har du alla de här äventyren runt omkring dig med surf och med yoga och vad det nu kan vara. Men det är klart att de digitala nomader vi har i vårt nätverk, deras vardag ser ju jätteolika ut beroende på vilka de är. Vi har vissa personer som har liksom en väldigt fast punkt på olika ställen i Sverige och som kanske från början kommer till exempel från Stockholm. men har valt att bosätta sig i Blekinge och köpa en gård där de nu även jobbar som getbönder samtidigt som de jobbar med IT och HR på distans och vi har... En annan kvinna som efter det att hon blev utbränd valde att flytta med hela familjen till Jämtland. Och nu kan hon jobba nästan på heltid igen och på grund av att hon är omgiven av naturen så mår hon mycket bättre och har liksom kunnat återhämta sig. Så att vi har ju både de som hittar lösningen i Sverige, vi har de som åker till Bali- vi har de som kanske åker i perioder och bor i olika platser i Europa och nu har vi ju givetvis även många som pratar mycket om att man kan ta tåget och faktiskt utforska många platser på det sättet också. Ja, just det. För det som är fördelen just när man har det här platsoberoendearbetet det är ju att man inte liksom är bunden med tid på samma sätt så att även om du tar längre tid och resa någonstans så kan du jobba längs med vägen och du har ingen så här fast tid, du måste vara framme. Så där är det ju väldigt många som just ser möjligheter med ett mer hållbart resande som möjliggörs av det faktum att de jobbar på det här sättet. Så nej men en typisk nomad kan vara allting från småbarnsföräldern som väljer att jobba hemifrån ibland för att få livspusslet att gå ihop till den som helt enkelt säljer av allt de har, hoppar på ett tåg och sen så är de ute och reser i två års tid och sköter allting från ryggsäcken egentligen så det är... Det är en stor variation men det som egentligen förenar alla det är just den här längtan efter friheten och flexibiliteten och just att det är digitaliseringen. Att de kan jobba via datorn bara de har ett tryggt internetuppkoppling egentligen som gör att den här livsstilen blir möjlig. Mm.
0: Coolt. Stort tack för samtalet tack och för att vi fick pepprade dig med frågor.
1: Ja det var jättekul att bli pepprad med frågor ja. Ja
0: är jättespännande att följa svenska nomader framåt också såklart.
1: Tack så mycket, jag ser fram emot att också
0: framåt. Feminist är Sveriges största investerernätverk för tjejer. Vi vill att allt fler ska våga äga och förvalta. Och hur gör vi då detta? Jo, vi vill inspirera, utbilda och –utmana runt ägande, investeringar och entreprenörskap. Följ FeminVest på våra kanaler. Facebook, Instagram och Youtube. Varje vecka så kommer vi även ut med en podd. Och du kan självklart även följa nyheterna som publiceras på feminvest.nu. Det är bara att söka på FeminVest på samtliga kanaler så hittar du till oss.